0: Bonjour Bonjour
1: Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers De pains s'il vous plaît. Mmh. Beaucoup d'auteurs de science-fiction sont anciens journalistes. Barjavel, Bernard Weber, Jack Vance, etc. Pourtant, la science-fiction ne considère pas bien la presse. Elle y est souvent présentée comme l'outil de propagande d'un pouvoir totalitaire en place. Dans Babylone 5, quand la station spatiale fait ses sessions avec la Terre... Ça veux pas bien de commencer avec un, un exemple comme ça, tu <rire> C'est le meilleur exemple. Mais non. Dans Babylone 5, quand la station spatiale fait ses sessions avec la Terre, qui est dirigée par un régime autoritaire, un reporter de la chaîne ISN vient faire une enquête sur la station. L'épisode finit sur la diffusion du reportage, qui est hyper à charge, qui est mensonger, et qui sert le pouvoir en discréditant le capitaine de la station, John Sheridan, soi-disant manipulé par les aliens. Le journalisme est une profession mal aimée. Et je pense que la science-fiction explique à gros traits pourquoi.
0: Bah, comme tu le dis, le journalisme a souvent été mal aimé. Cette vision négative de notre métier fait écho aux contemporains, des auteurs d'ailleurs. Mais il y a des exceptions. Euh, je pense aux meilleurs comics de tous les temps, qui, soit dit en pasant, tu m'as fait découvrir, c'est... Encore transmétropolitaine. Le protagoniste est un journaliste gonzo. C'est Spider Jérusalem. Le gonzo, comme tu le sais, c'est un mode de journalisme qui consiste à vivre le sujet traité. En gros, es drogué parmi les drogués. Euh, Els angels parmi les Els Angeles. Euh,
1: YouTuber, euh, euh, Youtuber
0: parmi les Youtubers. Exactement. Dans ce comics, Spider conchit les autres journalistes qui, pour lui, sont trop objectifs. Lui, il assume sa subjectivité de plus... Une autre chose que ce comics a bien anticipé C'est un phénomène qui nous touche tous en ce moment C'est celui du, du journalisme citoyen C'est-à-dire euh, dans le comics Ils s'expriment tous euh, via AmFeed, L'équivalent de nos réseaux sociaux
1: ah, Tu prends le contre-exemple C'est rare que les journalistes soient héros d'œuvres de science-fiction Et exercent vraiment leur métier Il y a Spider bien sûr il y a aussi le héros du livre World War Z, qui a été très 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 mal adapté au cinéma. À ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont même pas lu le livre. Mais le plus souvent, les journalistes de science-fiction n'ont cette profession comme prétexte. Lois Lane dans Superman ou April O'Neill dans Les Tortues Ninja, elle pourrait être boulangère ou pompier, ça ne changerait rien du tout à l'histoire. Bah, le film serait beaucoup plus chiant. Mais ouais, enfin du coup... Bah, tu faut sais. voir, non C'est très pompier, ça serait plus sympa en fait.
0: Ouais, mais bon, d'un côté, c'est plus facile d'avoir des interviews exclusives avec des
1: super-héros quand tu couches avec eux. Hein. Bravo, sexisme, <rire> bah, très bien, <rire> t'as le point non mais c'est vrai que ces filles, enfin ce qu'elles font, ne ressemblent pas du tout au boulot de journaliste. Ce sont juste des emmerdeuses. Dans Superman Returns, Loïs a le prix Pulitzer pour un article appelé Pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman. Rien que le titre prouve que ce n'est pas une enquête objective, mais une tribune à charge, qui peut être écrite par une meuf qui s'est fait larguer par son mec. Quant au monde hyperconnecté avec tout le monde journaliste, j'y crois pas du tout. Le journalisme citoyen a ce défaut de produire surtout des pamphlets, des gens qui ne voient les problèmes que sous un seul aspect. Et on en arrive à voir pour l'équivalent de journaliste les trois geeks conspirationnistes de X-Files qui tiennent un blog. Mais ils sont très bien. À mon avis, l'avenir de la presse sera plutôt des articles écrits par des robots. Et d'ailleurs, les premiers essais aux états unis sont plutôt convaincants. Et les reportages seront faits par des drones. D'ailleurs, on en voit un drone dans Retour à le futur 2. Tu sais, quand Griff Tannen se fait choper par les flics, c'est un drone qui descend et qui prend la photo.
0: Oui, effectivement, je pense qu'on va bien finir par tous se faire remplacer par des robots. Mais pour ce qui est du journalisme citoyen, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le journalisme citoyen, c'est la liberté d'objectivité. Euh, pour rester chez l'homme de fer, dans le dernier reboot de l'univers DC Comics, Clark Kent décide de quitter Daily Planet, suite à la venue d'un nouvel investisseur.
1: Dans la presse, non Non,
0: ça s'est <rire> <c> <ça, rire> <c 'est> jamais <rire> vu, hein, je ne vois pas que ça, ça Et il se sent plus à l'aise euh, avec la direction qui le force à écrire des papiers auxquels il ne croit pas. Et du coup, il décide de devenir blogueur pour écrire librement des papiers qui dénoncent la politique, l'industrie, etc.
1: Attends, tu vas pas me la faire à l'envers sur les comics Clark Kent lance son blog et malgré ses enquêtes pour défendre la veuve et l'orphelin, il n'a pas d'audience, ça marche pas du tout, il doit faire appel à son ancienne collègue Kat Grant, qui était aussi d'ailleurs son amante pour faire des actus people et du buzz. Il retombe dans les travers de ce qu'il dénonçait.
0: Oui, mais au moins, Clark, il est humble face à son lecteur. Et selon moi, le problème d'une bonne partie des journalistes actuels est de se considérer comme étant supérieur face à leurs lecteurs. Et l'avènement du tout le monde journaliste est comme une sorte de retour de bâton. Le gros problème est que les sources sont multiples dans le journalisme citoyen et qu'il devient difficile de vérifier les infos. En tout cas, une personne seule ne pourra jamais le faire. Euh, D'où l'importance d'agences de presse indépendantes qui soient garantes d'une certaine rigueur. Bah
1: non, c'est pas logique, pas Dire à la fois que les journalistes prennent les lecteurs pour des débiles et dire que les organes de presse sont garants de l'information.
0: Bah, je dis certains journalistes et en aucun cas généralise. Et euh, par ailleurs, je dis des organes de presse indépendantes. Mais pour revenir à ce que tu dis sur le côté emmerdeur je des on journalistes. On n'est
1: jamais indépendant de rien, c'est pas vrai. Si
0: tu prends de démocratie, c'est indépendant.
1: Le, le village mondial fait que <rire> tu n'es pas, pas indépendant. Tu es forcément dépendant de ton lectorat, tu es dépendant des gens qui soutiennent ton, ton support.
0: Oui, bon, écoute, je vais te cramer un mégo de cigarette sur l'œil. <rire> bon, pour revenir à ce que tu dis sur le côté emmerdeur des journalistes, ça me fait penser à un épisode de Battlestar Galactica où une équipe de télé euh, veut faire un reportage dans le vaisseau. Euh, le capitaine Adama et la présidente Roselyne leur laissent carte blanche. Tout l'épisode euh, montre le côté fouineur et relou et caricatural de l'équipe de tournage. A euh, la fin, quand le reportage est bouclé, euh, bien qu'il montre les côtés noirs de l'équipage du Galactica, Adama et la présidente acceptent de le diffuser car il montre
1: une réalité non biaisée par les journalistes. Adama et Roselyne acceptent la diffusion du reportage. Bah, ils, sont tu crois... de... ils sont plus de 15 000 survivants. Non, mais tu crois qu'Albert Londres ou Joseph Kessel attendaient l'autorisation d'un pouvoir en place pour diffuser leur reportage sur leur enquête mais, mais tu crois qu'ils se battre contre les sinon... Encore une fois, ton exemple montre que les journalistes de science-fiction sont soumis au pouvoir en place. StarCraft 2 le montre de manière assez rigolote. Entre chaque mission, il est possible d'aller voir le journal TV du NN. Et de boire une bière. Oui, et de boire une bière, c'est vrai. Dans le jeu, tu interprètes le rebelle tu c'est qui s'efforce de sauver les civils pris en tenaille dans la guerre entre les humains, les protos et les ergs. Mmh. Il s'est sauver sa copine aussi. Et la chaîne de télévision, soumise au dominion humain, le décrit comme un salopard sanguinaire qui travaille contre les intérêts de l'humanité.
0: Bah, justement, ce que tu décris appuie ce que je dis, le problème de l'indépendance des agences de presse. Euh, ton exemple, comme d'autres, appuie du doigt les conflits d'intérêts qui se posent dans les agences de presse euh, qui appartiennent à des méga-corpaux. Je te prends Aquablue. Dans cette série, euh, un personnage, Béatrice, se fait censurer un article qui dénonce une malversation d'une société privée. Au sujet d'un procès. Le problème, c'est que son média appartient à cette société.
1: Voilà, ouais, elle elle un peu débile ce qu'elle a fait. Donc du coup, c'est attendre.
0: Oui, bon, enfin, euh, voilà. Mais elle a raison, elle a le droit de se poser ces questions. Et d'ailleurs, dans les jeux, dans les séries ou dans les romans, quand un journaliste intervient et pose des questions qui fâchent, le lecteur ou le spectateur le considère comme un fouille merde. Mais le problème est que l'histoire est racontée à travers le prisme d'un personnage qui sert une cause, comme Raynor dans Starcraft ou les militaires dans Battlestar. Le journalisme montre au spectateurs ou aux lecteurs qu'il y a d'autres causes qui peuvent être défendues. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est
1: pas facile à rendre dans un scénario.
0: Dans Mass Effect, la trilogie du jeu vidéo, tu joues Shepard, un grand sauveur de l'humanité, et selon tes choix, tu mets en jeu la vie de plein de gens. Au cours de tes aventures, tu rencontres une journaliste qui te questionne là-dessus et pointe du doigt certaines de tes erreurs.
1: Il ne couche pas avec Shepard Non, non, c'est
0: une, une des rares où il ne couche pas avec. En tant que joueur, tu sais que tu n'avais peu le choix face aux actions que tu avais. Et la journaliste, elle n'en sait rien du coup tu peux essayer de lui expliquer le mieux possible ou lui mettre une droite et cet exemple montre euh, bien qu'il n'y a pas une seule vérité et on retrouve euh, ce, ce, cette chose dans, dans Transmetropolitan quand Spider euh, interroge le président ce dernier estime euh, faire son travail correctement car 51% de la population est heureuse mais Spider lui pense autrement et ce qui est intéressant c'est que les deux parties ont raison bon je voulais pas en
1: arriver là ah, on dire, on est au point c'est toi qui m'y force ça me fait plus mal à moi qu'à toi Dieu sait que j'aime la BD transmétropolitaine et son héros journaliste mais je considère que Spider Jerusalem c'est le pire des journalistes du monde alors certes il n'est pas soumis au pouvoir mais encore pire il a des a priori il considère que ceux qui pensent pas comme lui pensent mal
0: tu veux dire comme un journaliste de
1: gauche <rire> <rire> sans doute qu'il défend des valeurs saines mais c'est pas une raison pour se croire supérieur. Mais je ne sais pas s'il se considère supérieur. Je pense qu'il est juste dépressif de
0: voir que face au scandale industriel et politique qu'il dénonce, la seule réponse de la population et donc du lectorat, l'inertie. Bah,
1: quand tu commences à tabasser des gens ou à éteindre leurs cigarettes sur leur visage, comme tu me le proposais tout à l'heure, ah, bah, oui. euh, tu les méprises. Pas vraiment,
0: c'est... <rire> c'est une façon de montrer ta divergence de point
1: de vue. Oui. Alors, la violence n'est jamais une solution, et si Spider arrive à faire changer des choses, il le fait souvent en menaçant des gens, voire en détruisant leur vie.
0: C'est des con. cons.
1: Ah, non, mais ça rend son travail caduc d'entrée.
0: Ouais. Alors, dans ce cas, je te propose un meilleur exemple. C'est, euh, la série de comics DMZ. Dans cette série, Manhattan est devenue une zone de guerre civile et personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. On suit Matros, un jeune photographe de presse qui se retrouve bloqué sur l'île. Il est face au dilemme de fuir ou d'informer. Il reste et du coup devient un des seuls journalistes sur place. Il va devoir choisir d'utiliser sa voix pour atténuer au maximum les horreurs de la guerre. Et C'est une très bonne série qui montre énormément de choses et dont la difficulté du rôle d'un journalisme qu'il a à faire face aux joies complexes de ses écrits qui ont un impact majeur sur la réalité.
1: Bah, ce que tu décris, c'est rien nouveau en fait. C'est le quatrième pouvoir censé lutter contre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Mmh. Et on en retrouve pas un exemple dans la science-fiction. Stephen King l'avait très bien montré dans le roman Charlie. Tu sais, la petite Charlie et ses parents ont reçu un traitement qui leur donnait des pouvoirs spéciaux et l'armée les poursuit pour s'en servir comme arme. Normal. Je te passe les détails. À plancer, à plancer des boules de feu. <rire> Je te passe les détails, mais la dernière échappatoire de Charlie sera de rentrer dans une rédaction pour raconter son histoire au monde et du coup se protéger des militaires.
0: Mmh. Bah, comme dans Watchmen, avec Rorschach qui
1: file son bouquin à la fin. Exactement. Enfin, sauf que lui il meurt avant. Mais... Oui. Mais j'y crois pas. Je te la fin. Spoiler la fin. Mais j'y crois pas à cette presse pleine de moralité et protectrice. Au contraire, la presse accuse et vous, hégémonie, le moindre suspect. Dans mon esprit, le métier est bien mieux caricaturé par le personnage de G. Jonah Jameson, c'est le directeur du Daily Bugle. Il est Spider-Man, il le déteste et le dénonce comme une menace, même quand ce dernier sauve New York. C'est difficile pour un milliard de reconnaître ses erreurs.
0: Bah, ce que tu dis, c'est un problème euh, qui touche pas que les médias, ça touche toute la situation impliquant une relation sociale entre des êtres humains. On estime tous détenir euh, la vérité on accepte mal que certains ne la partagent pas.
1: C'est pas vrai, tout le monde ne prétend pas détenir la vérité et un journaliste devrait le faire encore moins que les autres.
0: Bah en fait on est un peu pareil, on aime notre métier de journaliste qui est voué à disparaître Mais comme on le sait euh, que la réalité ne ressemble pas à notre idéal, on réagit vivement euh, Moi en voyant des héros dans la SF, toi en y cherchant des salopards euh, En secret, nous sommes tous les deux des Clark Kent, euh, au civil on est des journalistes lambda Mais en vrai on sauve les meubles en cachette Bah
1: Clark Kent c'est pas un journaliste, on l'a jamais eu mettre les pieds dans un rad ah, Oui c'est vrai Excusez-moi on va fermer, je vais devoir vous encaisser C'est pour moi